0: 欢迎收听《乌马夫如何了》。Hello， 大家好，我是关源瑜
1: 。二零零一年创办的台湾国际民族志影展 （Taiwan International Ethnographic Film Festival，T I E F F） 是亚洲历史最悠久的国际民族志影展。二零二三年第十二届 T I E F F 主题为“媒介记忆”。本届影展是由中研院民族所的研究员斯代瑞 t e r r y Silvio） 教授担任策展人，他与专业的选片团队从近百个国家一千三百多件作品精选出三十一部影片，还有金马导演陈杰瑶拉哈米·米布 m 担任民族志影展大使。而 T I E F F 首度跨播客合作，就是来跟原住民青年经营的播客频道 UMAF 如何了一起分享。嗨，我是你们的主持人 UMAF 这次呢，透过访问影展主席、策展人、影展大使以及多位专家学者，要跟大家一起介绍不同面向的民族志电影单元与议题。想认识不同的世界吗？想感受全球最新民族志影像的魅力吗？想认识台湾以及国际导演的作品吗？快让我们一起听听这系列精彩分享吧！也记得要一起走进影展哦。欢迎大家收听这一集的《雾马府如何了》。我们这一集也是跟我们的台湾国际民族志影展合作的老师哦。那么先请他来跟大家打招呼、自我介绍。
0: Hello， 大家好，我是关源瑜。那我目前是在呃台大的音乐研究所担任博士后研究。嗯，我的研究主要是着重在目前的研究的啊、呃、这个主题是啊、呃、台湾和夏威夷的表演艺术家怎么样理解南岛，就是 a u s t r o n e s i a n 南岛民族的这个概念。那在之前呢，我在2 0 0 9到二零二零在夏威夷念硕博士，然后主要的呃专长是民族音乐学，那专注在嗯台湾、夏威夷还有冲绳的跨原住民族的乐舞文文化，以及他们如何用乐舞作为一个媒介来相相互啊、呃、相互赋权，相互相互创造一个想象的这个这个。乐舞集体这样子，这就是我我的研究
1: 。老师为什么会是夏威夷、跟台湾、跟重选呢？
0: 嗯，当然这这三个，当然他们我研究我的我的我专注的这些乐舞工作者和表演者，他们本身就有啊做相关的连结。那当然这也是跟我自己的啊。嗯背景相关，比如说我是在台湾出生的，那我自然而然对台湾乐舞文化会感兴趣。那我在夏威夷担任很很长一段时间，身边的朋友还有天野调查也都会在夏威夷嗯进进行这样子。那另外就是夏威夷有很很呃很丰富的那个嗯冲绳的这个后后裔。啊，还有他们的移民文化，在夏威夷也有很大一群这样，所以我就慢慢地对这三个岛屿之间，他们如何借由乐舞来，呃，创造一种以海洋和岛屿为中心思想的一个乐舞集体这样子。嗯
1: ，其实也会有点好奇、欸，为什么老师会，特别是从乐舞开始呢？嗯
0: ，因为我大学的时候其实是念。嗯、呃，文化大学的国乐系，那我是主角二胡的、哦，对。然后我自己一直在思考说，嗯，台湾的音乐文化，还有在大学高等教育里面教授的一些呃乐文化，似乎可以呃超越说现在。既有的，比如说以西月啊，或者是国月这方面，呃的月文化为主的，应该比如说，嗯、呃，大学院校应该有更多的，比如说以太平洋或者是我们临近岛屿的这些，呃，月文化是否也可以加进去？那也是因为这样子，我才想说，诶，那我就去，呃，也是专长为岛屿、岛屿文化、太平洋文化的这个夏威大学去念相关的学科。嗯，那我自己在那。那边的经验就会发现说，呃当地有很丰富的乐舞文化社群，然后比如说有冲绳的冲，以以冲绳裔为主的这个乐乐舞文化，然后以日本啊，然后夏威夷原住民啊，太平洋岛屿啊，萨摩亚，就等等的这些乐文化，他们都嗯、呃、在夏威夷都很火药。
1: 然后也有
0: 这一些相关的，呃，不管是音乐会啊，或者是，呃不管学术上或是民间，都有都都有相互交流的机会。那我自己也觉得说，哎，这个这个方式似乎是一个让不管是从多元族群的视角，或者是让呃跨族群相互理解彼此，乐舞是一个很好的媒介，
1: 这样子。嗯，所以从老师的研究，我们会知道说，乐舞它一定是一个。可能是一个切入点，是一个媒介，或者是他会从这里面，我们有很多值得探讨的族群议题。那这是今天老师要跟我们介绍的这个单元，就是跟乐舞很有关系。可以请你也跟我们分享一下，我们这次台湾国际民族电影展里面，在这个呃乐舞的关系里面的几部影片吗
0: ？好，那我我呃主要着重的有四部影片啦。然后我这个系列它的名称叫做《歌舞的美》。传统媒介保存与创新一，那这个这一个系列它主要是有四个啊、呃、越有越有文化，那从西地文啊台湾原住民、台湾台湾族群，然后萨摩亚还有泰国。那我因为它横跨的这个文化多样性和地理非常的广泛，所以我就想说，哎，那我要怎么样来嗯、呃、协助大家去。用一个比较，嗯，好像是一个伞这样子把，把把把这些概念把它罩住，所以我就使用了乐动的这个概念。那乐动英文叫做 musicing，musicing musicing 就是 music 加 ing 的感觉啊， oh, 就是现在进行式这样子。为
1: 什么,為什麼是 king 呢
0: 、啊？因为，呃，在在在在在在乐舞的过乐动的过程中，音乐在执弦过程中，那个声音，你你。不管是你自己啊、呃、听音乐，或者是你可能参加节庆，那你就是在那个被乐乐音包围的那个状态里面。那乐动这概念，它是把乐音哎、呃、视为一种就是声音上的集体的状态，它不是只是音符或者只是一个表演艺术，它是从听者的本身到表演者哦、呃、相互的关相互的关系性，甚至到。音乐在演绎的时候的地缘政治啊，还有周遭环境啊，自然的自然环境或者是嗯非自然环境，地缘政治全部的这些都可以用乐动的概念来理解，也就是说用乐舞作为衍生来理解，诶、欸、用用用声音作为衍生来理解这个这个它相互的这个这个语境和它的脉络这样子。
1: 听起来就不只是只有声音了也好，涵盖了老师刚提的很多的元素。那我们这次这几个影展的影片有哪一些是在这个跃动的观点里面？老师可以帮我们来分析一下，它跟这些族群的关系吗
0: ？啊，好的。嗯，因为我自己在比如说观察，嗯，民族志影展或是任何影展的的的。的我我我好我我我似乎觉得受众就是观呃，观众似乎会很大的一部分把焦点着重在视觉，嗯，就是说我们看到的东西，然后我们来分析。那我相信很多，比如说做呃民族志写作的，或是人类学研究的的的的,的朋友们或同仁们，似乎视觉是一个大家第一个会去分析的。但是因为我自己是民族音乐学的背景，所以我对于声音是相对敏感的。也就是说，我们身处在一个场域里面，我们要怎么样很积极的去了解声音跟人之间的关系
1: ？所以我就
0: 是，嗯、所以我我就发现这四部嗯，民族志都有很明确的用声音来引导他的故事的状态。对，那我我我自己提一个，我觉得比较。我觉得很有趣的，就是这个《赛龙之歌》这一部。那《赛龙》它其实，它其实是在讲一个呃，在西定文的原住民的故事这样子。那大家到时候去观观赏的时候，我是觉得大家可以用除了视觉之外，可以用它怎么样用声音来做它来来来表达它这个民族主体性的方式。比如说，它会拿。他会含盖了自然界的声音，他会含盖猪的声音，他会含盖呃蝙蝠，然后又再加上自己传统的一些啊、呃、合奏，或者是后来的一些受西方影响的这个教会的歌曲。那他就用一个很有故事性的方式来理解，诶，身为一个原住民是如何用声音和和呃用声音的方式来。呃、理解人和非人的关系，比如说人和猪的关系，人和蝙蝠的关系，或者是、呃、或者是在工作的时候吟唱的歌，就是人与这个树的关系等等的，他都是用声音的方式来来描绘。那我觉得大家到时候去观察啊、呃，大家去呃看这部这部啊《赛、呃、龙之歌》的时候，可以打开你的耳朵去听一下它它里面它那它它里面啊、呃、包含的声音这样子。那这个是一个部分。嗯那另外一个，比如说，比如说，呃，给国王跳舞的男孩们，那这个就是除了一群啊、呃、男生，他们想要，嗯、呃呃，想要参与这个传统的泰泰国，只能在宫廷里面表演的一个仪式，然后他们如何用这个啊参与这些表演仪式的同时，来理解他们目前。所身处的这个泰国的地缘政治
1: ，我觉得
0: 这非常有趣。嗯、就是我觉得这这第第一部第一部这个西帝文的这个，他是用声音来讲他的故事哦。然后，然后给国王跳舞的人是用实际的身身体参与这个乐舞文化，来理解现在现在泰国当代的地缘政治，还有他的社社会。社会政治的层面的的,的状态，那我觉得、嗯，呃，这其实就是凸显了乐舞它是一个非常多面向的状态哦，它不只是包，不只是包括，就像我刚刚讲的乐动的概念，它不是只是包括参与者本身，比如说像给跳舞、给国王跳舞的男孩们，他讲的是参与者本身在在演绎传统爱国乐舞的状态，那。嗯另外一个呃，《赛龙之歌》，他讲的就是他用声音来讲他的主体性这件事情。他是用不两两个不同层面，但是同时也同时都是用，就是我刚刚讲跃动的概念，所以他横跨了整个听呃，主动表演者和听者都参与在里面的的的状态，这样子。嗯
1: ，是不是就是有一种理解，就是说，看似。你是看到那一群人在跳舞，在互动，但是其实你看这个画面，你要加上他当时所处的所有环境，还有政治的状况，都放在这个乐舞的观看里面。因为像您您刚提那个泰国那个，我有看老师的文章有介绍，因为泰国那时候的一些政治的状况，所以就不会只是单纯看到一群男孩在。跳舞就是这个跟意识形态的一些分析跟对照都会有蛮蛮深入的一个要行思的地方，对不对
0: ？对，没错，就是说乐舞乐乐舞的演绎和重新演绎，其实很大部分都是反映反映在当下、嗯、或是当代的情境哦、嗯。也就是说，比如说是啊、呃嗯，十年前跳这个太。泰国的这个传统乐舞啊、哦，他因为没有发生某些事情，所以他跳的这个意涵和十年后跳的意涵会是不太一样。即使他可能是同一个传传统，那那我嗯，相信嗯、呃、比较熟知，比如说台湾原住民乐舞的一些听众们，应该就可以理解到，比如说同一支乐舞啊、呃，在不同的时间、历史、环境、空间下面。演绎，那其实它所代表的衍生意涵其实是不太一样的、哦。那乐舞，因为音乐它的一个呃特色就是在于它这个声音发出来，它就没发出完这四个这个这个、能量震动完，它就没有了嘛。哦，声音是一个看似很短暂的状态。那那通常跳乐舞的人会在这个声音的这个结束之前会。或结束的前后，他他他的声音会差不多嘛？就是说，他会在这个短短的时间内把它演绎完。嗯，所以他看似是一个非常短暂的状态，哦、嗯，可是他却能够借由这个非常短暂的状态，他讲述了当下的情境，讲述了他和他他和他和,他和自然的互动，他和这个历史、社会、文化的互动。所以，我们讲的其实都是一个，嗯、呃，一个各种不同的 moment， 不同的时刻。嗯那他这个不同的时刻串联起来的状态，比如说呃十年前跳和十年前跳和十年后跳，他是不同时刻串联起来的状态，他就会形成一个集体的历史意识。哦、嗯，我觉得很有趣的，就是就是在这里，他乐舞本身是的演绎是短暂的，那他被他被接收被聆听的过程也是短暂的，可他所带带给受众的一个状态，是一个感觉。这感觉，你可能不，你可能不太，呃，可能，比如说你是在文化外面的人来看这个乐舞，你可能不会了解，哎、欸，这些人到底在干嘛？因为我相信，可能去看这些影影展的人，他可能都都不是在这个文化里面的哈，所以你他可能会带给你某一种感觉，可是这個感觉、嗯、不管他是对或不对，他就是一种感觉，对不对？一种一种对你，哎、欸，这个这个这个文化，他这个乐舞很特色，很特殊。但是他每一次啊、哦，每一次你只要，比如，比如说，大家可能看了这个泰泰国泰国传统乐舞的表演啊、哦，给你给了你某一种感觉，那你对这个也、欸、有兴趣，你再看，他会给你又是一个不一样的感觉。那你越看越看越看,越看，他会整个串联出你对你对这个这个这个阿哲文化的一个了解。那我觉得，我觉得这样的过程其实也反映在他，嗯、呃。比如说泰国文化的本身，就是说它是一个很流动的状态，它是一个不断在变形状态。那你这个变形的状态，它呈呈现在乐乐舞乐舞里面，不管是表演者本身，或者是观众本身，它都是一个相互对应的关系。
1: 嗯、哦，跟观者本身也会有互动的才是
0: 。对对，那所以说我就强调说，这个乐乐动的这个概念很重要，就是说观者观者本身。他也是有有有某一种社会历史背景的状态，所以当所以我才嗯、呃、认为说，诶、欸，去观看这些这些影展的的朋友，那我觉得要积极主动的把耳朵打开，然后去听这些声音哦、呃，比如说比如说表演者本身怎如何如何发出这些声音，那我接受到之后，这些三者的这种三角关系，其实。其实，在看完之后，会有很多不一样，就是会有很多不同层面的理解，这样子
1: 。像老师，你有没有类似的经验？就是像这样，比如说同一只舞马，同一只探视形式一样的展演，然后因为时间的不一样，或是你当下的状况不一样，然后你就有这种很交错对照的感受
0: 。呃，有，嗯、呃，我我讲夏威夷的乐舞好了，比如说它传传统上有一个。有一个有一支舞叫做卡维卡，卡维卡它其实是一个，呃，在赞颂夏威夷一个国王的一支舞，传统传统舞蹈。那它里面它就会讲，它就会赞颂啊，卡维卡这个人啊，怎么样啊，去了哪里啊，怎么样？那就字面上理解，比如说我现在在。了解这个这个舞蹈，而我看到啊，我啊我,我会看到啊，他其实是应该赞颂国王的状态。但是深刻理解之后，去把它放在当时的历史脉络，比如说十九世纪历史脉络，你会发现它其实是一个竞选歌曲，它是要叫大家投给投票给他的，因为它所以它里面充满了赞赞颂这个这个国王的的的好处。那他其实就一个竞，它是一个竞选歌曲，可是可能是可能一百年后，哦、嗯。重新从从一支乐舞啊，在在在在在比如说教室里面演绎，它似乎就会让我们觉得啊，它只是一个在赞颂他们的国王很厉害的一个乐舞。所以也、okay. 也就是说，在不同的情境下，即使是同一个乐舞，它其实是会有不同的不同的这个周边的效应。那也是跟观者本身的呃历史背景有关系，这样子
1: 。那我我想到一个问题就是像像这样的状况。那这个乐舞本原本来自某个文化群体吧，某个身份群体。那他因为这样被观者，或是被不同时空的环境，那去解释这个乐舞的人是谁呢
0: ？啊，对，这这这这这这又是另一个，就是谁谁有资格能够解释这个乐舞？哦、嗯，谁有资格能够能够呃呃，我要用更正确的。理解这个乐舞，因为声音对我们来说，它在、嗯、呃在音乐成为音乐之前，对我们来说只是声音嘛。比如说它，他要他要我我要能我要能理解这个阿美族的拉拉六哦，这个吟唱之前，他在我知道拉六这个东西之前，对我来说，它可能只是某种吟唱哦、呃，甚至可能不知道它是台湾的，它就是某一种吟唱。嗯嗯但是，我们我认为我们理解不同的文化，它其实、就是就是会这样一层一层的嘛。你一定刚开始会接触到一个，哎、欸，这个声音，嗯，哦，它是怎么样的，嗯，哦，它对我来说是激起了某一种、某一种、某一种想象，有可能是不好的，有可能是我觉得很恐怖，哦，有可能是有我有可能觉得，哎、欸，它它有某种神圣性，哦，各种不同的根根据我们自己的。自自身
1: 的自身的历程，
0: 那、嗯、它是一个必经的过程哦，它是一个必经的过程。可是，当我们比如说越理解越深之后，比如说经过各种导读啊，或者是或者是或者是,或者是听很多之后，你会慢慢慢发现它有某种规律。也就是说，这个声音它对你来说再也不是陌生的，它变成有一种某种某一种有组织的规律、嗯。那当它变成有组织规律之后，它就会变成音乐。音乐和声音的不同就在于，声音它是周遭的环环境之声嘛，啊、哦，音乐就是它是有组织的声音，它是由人来组织的声音，嗯，哦，就这它它有稍微不同，因为声声音它就是单纯，比如说周遭的哦，当它变成一种某一种组织，不管是跳舞的人的组织，或者是我身为听者，我用我的方式去组织它，它变成音，它就会变成音乐。我当它变成音乐之后，你对它的理解又更进一步了，嗯，对不对？那那那那我们在接触各种不同文化，一定是这样子一层,一层一层一层慢慢的。那也是为什么我觉得，我觉得这四部民族志他们很棒的地方，就是他们都是用这种方式，先用声音慢慢的让你了解他们的族群和这个声音的关系是什么，然后他再一层一层的介绍他的历史脉络，他再介介绍，哎，这些。这些这些主角们，他们是如何跟这些用这些乐舞与他们当代的周遭环境互动？嗯，那、嗯、他这种互动创造出来的这种这种一层一层的这种架架构，就很很很呃，我觉得很很有教育意义啦。一方面很有教育意义嘛，就是说他是呃教导了我们要如何从呃面对陌生的声音的时候哦、呃，然后他如如何从声音理解到音乐，再从音乐理解到他的乐舞，然后从乐舞理解到他的周遭环境和地缘政治？那这个过程、嗯、其实就是我刚刚一开始讲乐动的状态
1: 。嗯
0: ，哦，它是一个一连串的一个很立体的状态。嗯
1: ，像这样的想法，我觉得我就会想去关心说，这个乐动的状态它被怎么拿来利用或再现的那些过程呢、欸？像。比如说，最近有一些事情，比如说，呃，某个国家，然后他们想要展现台湾文化，嗯、然后他们就穿了他们觉得是台湾原住民的衣服，跳了他们觉得是台湾原住民的歌吧，这样，可是就会被，也许台湾当地的族人看到就会觉得那个、嗯、并不是这样子哎、欸，不要号称那是代表我们这一族，像像这样的情况，是不是也会在这些影片中也给我们这样延伸的议题去思考？
0: 啊、嗯，没错啊，就是说主体性的展现这件事要、嗯，要要要如何啊？我们要我们要如何理解主体性的展现？嗯、那当然我，我觉得我觉得这这四部他们很嗯，都可以观察到这个，不管是嗯，因为因为有一些导演他们就是该民族的，有一些其实不是嘛。哦、嗯嗯，那我觉得大家可以去理解，在看之前可以稍微看看一下他那个。导演是谁啊？然后他们他们的一些相关背景，那其实可以学习到，就是哎、嗯欸，我今天身为一个非原住民族，我们要如然后我身为一个非原住民族的的民族之影展导演，我到底要怎么样呈现一个族群他们的主体性？哦，然后我们要我我我们要如何让让、呃、也就是说我嗯，也就是说如果。好，我我今天是一个汉人，那我今我今天要讲述一个原住民的故事啊，不管是从乐舞的方式，或者是从其他的方式要讲讲述，我们要如何让主体性这件事情呈现，而不是我帮他讲话。那我觉得这个这个大家可以可以这四部其实都都有稍微碰触到这方面的议题。尤其是比如说像胡台丽老师，他的内内部就会很明显的，呃，呈现说，哎、欸，他他如何用用啊、呃，台湾族人的一些叙事、叙事、叙事,事，还有他们对于这个台湾的鼻敌，或者是各种不同的敌子的关系，来衍生出当代的很多议题。嗯，那其实从头到尾就是这个，这个。呃，导演的叙事其实是在他，比如说剪接，或者是他的这个这个，呃，录影的视角，或者是他录音的角度来呈现。那这些我觉得都可以仔细去仔细的去分析。就是、说，如果我们今天身为一个民民族制影展的导演哦、呃，我可能我虽然不会出现成为一个叙事者，但是我我的拍摄角度和我录音的角度。还有我如何剪接，其实这就是就是我的叙事了嘛。那我们要用，我们可以看看舞台老师，他用用这些方式来呈现台湾族群的主体性。我觉得这就很、嗯、这就很重要，就是像你刚刚讲那个澳澳洲的这个雪梨的这个例子
1: ，我刚没有讲是哪一国家，我不
0: 小心透透露了，就是这对
1: ，我没有要剪了，<笑>对吧？是事实嘛，所以讨论一下。其实，其实
0: ，呃，既然在讨论这个事情，我也可以稍微讲一下。其实我们的驻外使馆，比如说我自己在夏威夷的经验，同样的事情有发生过。嗯，哦，在夏威夷，对，驻外使馆也有发生过、哦。比如说有一些台湾相关的活动，那就是就会有人提供类似阿美族的服饰啊、哦，请请大家穿，尤其是女性。哦，一定都，一这个时候一定都是阿类阿美族女性的服饰，嗯、哦，这个这个就很很很很值得探讨了嘛。第一，为什么是类阿美？为、嗯、第二，为什么是女性？哦、嗯，为为什么总是总是用这样的方式呈现？哦，嗯、这个大家这个题外话了，大家可以去去去去思考，为什么每次在这样的状态下总是不是阿美哦，要不然就是女性
1: ，哦，嗯、
0: 这样子对。好，这个是题外话，但是我觉得，我觉得这个，因因为我，呃，我前呃前两天才刚从夏威夷回来，我带那个台东的参访团去，让他参访夏威夷如何用，嗯，他们的如何用观光来展现主体性
1: 。哦，哦，用夏威夷的观光展现夏威夷的
0: 主體对，用观光本身这个东西来反过来展现自己的主体性。哦。哦对，这个这个有机会，有机会可以再聊这样子。但是我觉得，同样的状态，我们也可以从民族志来看哦。比如说民族志，它可能，比如说我们拍摄这件事，其实就是一种凝视吧。嗯，哦，那凝视我们总会觉得是不太好的。但我们如何把这个东西翻转过来，来展现主体性？哦，所以我觉得这个这些这些都是这四部片里面都有很很明确的。的的一些，呃，企图，哦，就是他们你，你你你你你去观看的时候，不管是他叙述的方式，或者他对于声音和画面的组合和对照，这些都可以去仔细的分析。嗯，
1: 是哇，我觉得老师刚已经指引给我们好几条思考的方式，哈，去探讨。或是本身观看那个凝视的方式，亦或是乐舞本身的牵涉到的当下的环境，或者是变动的过程。那最后老师还没有其他想要跟我们补充或分享。您最近还有在忙什么？我们也可以更多的认识这方面的议题
0: 。哦，我最近在做的一个计划，就是在理解台湾表演艺术原原住民的表演艺术者如何理解南岛民族的这个议题。然后我想要做一个对照，就是在夏威夷的表演说者如何理解什么是南岛？南岛，因因为最近大家都在讲南岛这件事情嘛。嗯。那我自己的发现是，夏威夷人很少提这个字，然、哦、后他们比较多的是用太平洋
1: 。哦，太平
0: 洋的字。他他们会说自己是太平洋，或者是他可能就是当地的原住民这样子，可能比较不会用南岛。那南岛对他们来说是是存在的，但是是一个比较遥远的过去，比如说考古或语言上的过去，但是日常生活中大家比较不会用。哦、嗯，哦，乐舞者其实不会用，他是甚至不会在他语汇里面。所以我最近就是在想，想要从这样的对照来来反过来看，那台湾现在在推这个事情，那对我们来说是有什么样的意义，或者是对我们来说有什么现阶段的任务？嗯，哦，是想要想要理解这个事，当然也是因为明年呃四年一次的太平洋艺术节会在夏威夷举行嘛。嗯，那太平洋艺术节它因为2020就要在夏威夷举行，后来后来因为疫情就延期了。那也是因为我自己曾经在太平洋艺术节的一些帮忙，所以我已经有累积了相当呃相关的田野经验，这样，所以我就想说，哎，继续做这样的这样这样。这样跟太平洋艺术学相关，然后又跟台湾目前讲的南岛议题联结合在一起的一个题目，这样子，那就这个是我最近的研究
1: 。是、嗯、这样，哇！所以我觉得今天这一题感觉有很多还可以继续讨论的议题，不管是刚老师说的那些词汇的那些差异，跟背后意识形态，或者是影展本身呈现出来的这些。乐舞元素之下的一些讨论，不过还是要呼吁大家，如果你也对这些议题开始有了热情，或者是开始有了好奇，真的我们就一起走进影展。有机会的话，我们就是影展见。那再有机会的话，就是太平洋，南岛、欸、太平洋,太平洋，太平洋艺术节，太平洋艺术节可以见到关老师。
0: 可以，你们看到我到处跑。
1: <笑>对对对，就是这些音乐的连接，真的是世界性、普世性的。那還希望我们可以用呃各种方式继续来对话跟讨论，也更认识我们自己。今天再次谢谢我们关老师的分享，然后也真的希望、啊、謝謝是，然后我们也希望我们真的可以在这今年的音展里面，我们可以有很多的对话跟交流。好，那我们先在节目上跟大家说声拜拜，音展见
0: 。拜拜。
1: 二零二三年第十二届 TIEFF 主题为媒介记忆，目前已经在两厅院文化生活 OpenTix 开始售票。十月五号到十月八号在台北的真善美剧院放映，十月九号在国立台湾博物馆古生物馆举行线上与实体的影像私沙龙，记得要一起走进影展哦。